0: Die symmetrische Verlängerung der Verjährung durch Miet-AGB ist unwirksam. Mit welcher Begründung der BGH das entschieden hat, beschäftigt uns heute in Folge 12. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Herzlich willkommen zu Juracast. Mein Name ist Lasse Quark und ich stelle euch heute dieses Urteil des BGH vom 8.11.2017 vor besprochen in der RÜ 1217 und Life ⁇ Law März 18 sowie in BGH NJW 2017 Seite 3707. Damit ihr nicht den Überblick verliert, würde ich euch empfehlen, einen kleinen Zeitstrahl anzufertigen. Die einzelnen Daten nenne ich euch nochmal am Ende des Sachverhalts. Folgendes ist passiert. Wir haben Mieter und Vermieter M und V, die einen Wohnraummietvertrag geschlossen haben. Nach einer wirksamen Kündigung des M endet dieses Mietverhältnis am 28.02.2015. Die Rückgabe der Wohnung ist allerdings bereits am 29. Dezember 2014 erfolgt. Bei dem Mietvertrag handelte es sich um einen Formularmietvertrag und der hat eine Klausel enthalten, die wie folgt lautet: Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache und Ansprüche des Mieters auf Ersatz von Aufwendungen oder Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren in zwölf Monaten nach Beendigung des Mietverhältnisses. Das klingt erstmal ein bisschen sperrig, wird aber dann greifbar, wenn man sich daneben den § 548 BGB legt und diese AGB-Klausel mit dem § 548 vergleicht. Sie weicht nämlich in zweierlei Hinsicht vom dispositiven Recht ab. Nämlich erstens wird die Frist, nach der die Ansprüche verjähren, von 6 auf 12 Monate verdoppelt. Und zweitens verändert sie den Beginn des Fristlaufs bezüglich der Ansprüche des V vom Rückerhalt der Mietsache auf das Ende des Mietverhältnisses. Wenn das jetzt ein bisschen zu schnell war, würde ich euch empfehlen, nochmal zurückzuspulen, den 548 aufzurufen und euch das nochmal anzuhören. Weiter im Sachverhalt. Nach der Rückgabe der Wohnung stellt V. Schäden fest, die auf einer unsachgemäßen Nutzung durch M. beruhen und diese belaufen sich auf insgesamt 6.800 Euro. Daraufhin erhebt er am 25.06.2015 Klage. Diese wird dem M. aber erst am 1.10.2015 zugestellt, weil V. es bis dahin versäumt, den Gerichtskostenvorschuss zu zahlen. Frage? Hat V gegen M Ansprüche auf Schadensersatz, der M beruft sich auf Verjährung. Für den Zeitstrahl ergeben sich also folgende relevante Daten. 29.12.2014 Rückgabe der Wohnung. 28.02.2015 Ende des Mietverhältnisses. 25.06.2015 Klageeinreichung, also Anhängigkeit der Klage. Und 1.10.2015 Rechtshängigkeit der Klage, also die Zustellung an den M. Erste mögliche Anspruchsgrundlage ist also der § 281 in Verbindung mit § 241 2 wegen einer Schutzpflichtverletzung aus dem Wohnraummietvertrag gemäß § 535, 549 fortfolgende. Man kann an dieser Stelle auch daran denken, dass hier eine Verletzung der Rückgabepflicht des M aus § 546 vorliegt. Das würde dazu führen, dass der V Schadensersatz nach § 280, 1, 3, 2, 81 verlangen müsste und dementsprechend eine Frist gesetzt haben müsste. Dogmatisch richtig ist aber die Annahme einer Schutzpflichtverletzung und damit die Anwendung des § Paragraphen 280 pur. Das hat der BGH auch erst ganz aktuell am 28.2 entschieden. Das ist nachzulesen unter BEC RS 2018 4060. Auf die dogmatischen Hintergründe möchte ich an dieser Stelle aber nicht eingehen. Wir prüfen also 280 mit dem altbekannten Schema Schuldverhältnis, Pflichtverletzung vertreten müssen kausaler Schaden. Das Schuldverhältnis stellt hier logischerweise der Wohnraummietvertrag dar. Die Pflichtverletzung des M liegt gemäß 241.2 Variante 2 darin, dass er durch einen nicht vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache diese verschlechtert hat. Ferner hat er nichts vorgetragen, um die von 280 Satz 2 aufgestellte Vermutung zu widerlegen, sodass er diese Pflichtverletzung auch zu vertreten hat. Die erforderlichen Reparaturkosten in Höhe von 6800 Euro stellen zudem einen kausalen Schaden im Sinne des 249 2 Satz 1 dar, sodass der Anspruch auf Schadensersatz zunächst entstanden ist. Für ein Erlöschen des Anspruchs ist nichts ersichtlich, sodass wir zu der Frage kommen, ob dieser Anspruch auch durchsetzbar ist dem M könnte nämlich ein dauerndes Leistungsverweigerungsrecht nach § 2141 zustehen, sofern der Anspruch des V aus 2801 verjährt wäre. Das wäre dann nämlich nicht der Fall, wenn die Verjährungsverlängerung in dem Formularmietvertrag wirksam ist, denn die Rechtshängigkeit hemmt die Verjährung gemäß 2041 Nummer 1. Und rechtshängig geworden ist die Klage ja am 1.10.2015, das heißt unzweifelhaft weniger als ein Jahr nach Anspruchsentstehung. Da es sich um einen Formularmietvertrag handelt, könnte die Verjährungsklausel eine allgemeine Geschäftsbedingung darstellen. AGB sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die vom Verwender für eine Vielzahl von Verträgen einseitig gestellt werden, ohne dass eine Verhandlung über die Klausel stattfindet. Bei unserer Verjährungsklausel handelt es sich also um eine allgemeine Geschäftsbedingung, die gemäß 305 Absatz 2 auch wirksam in den Vertrag mit einbezogen worden ist. Eine abweichende Individualabrede im Sinne des 305b liegt nicht vor, sodass wir uns nun mit der inhaltlichen Wirksamkeit der Klausel beschäftigen können. Unwirksamkeitsgründe im Sinne der 309, 308 sind nicht ersichtlich, wir steigen also in die Inhaltskontrolle gemäß 307 ein. An dieser Stelle kann die eingangs erwähnte Abweichung zu 548 genannt werden, das ermöglicht nämlich erst die Inhaltskontrolle, § 307 Absatz 3. Wir erinnern uns, es liegt erstens durch die Klausel eine Verdoppelung der Verjährungsfrist vor und zweitens wurde ein symmetrischer Zeitpunkt für den Fristbeginn für Ansprüche von V und M vereinbart, nämlich für beide die Beendigung des Mietverhältnisses. Normalerweise beginnen die Ansprüche des Vermieters aber bereits mit der Rückgabe der Mietsache zu verjähren, § 548 Absatz 1 Satz 2. Aufgrund dieser beiden Abweichungen könnte nun eine unangemessene Benachteiligung des Mieters im Sinne des § 307 Satz 1 vorliegen. Eine unangemessene Benachteiligung liegt nach Ansicht des BGH dann vor, wenn der Verwender durch einseitige Vertragsgestaltung missbräuchlich eigene Interessen auf Kosten seines Vertragspartners durchzusetzen versucht, ohne von vornherein auch dessen Belange hinreichend zu berücksichtigen und ihm einen angemessenen Ausgleich zuzugestehen. Kurz gesagt also, der Vertragspartner des Verwenders soll nicht einseitig benachteiligt werden. Gemäß 307.2 Nummer 1 liegt eine unangemessene Benachteiligung regelmäßig dann vor, wenn die AGB-Klausel vom wesentlichen Grundgedanken des abbedungenen dispositiven Rechts, hier also dem 548, abweicht. Wir müssen uns also fragen, was will 548? Ob eine Formularbestimmung mit dem wesentlichen Grundgedanken einer gesetzlichen Regelung übereinstimmt, beurteilt sich danach, ob die gesetzliche Regelung eher Gerechtigkeitserwägungen, also dem Interessenausgleich der Parteien, oder reinen Zweckmäßigkeitserwägungen folgt. Folgt die Regelung einem Gerechtigkeitsgedanken, muss die Abweichung durch die AGB auf Gründen beruhen, die diesem Gedanken Rechnung tragen. Verjährungsvorschriften wie der § 548 dienen einerseits der Sicherheit des Rechtsverkehrs. Ansprüche sollen nicht ewig und drei Tage geltend gemacht werden können. Sie dienen damit einerseits einem öffentlichen Interesse. Andererseits verschlechtert sich mit fortlaufender Zeit auch die Beweisposition des Schuldners. Verjährungsvorschriften weisen also einen hohen Gerechtigkeitsgehalt auf, der bei der Inhaltskontrolle berücksichtigt werden muss. Im Falle des 548 kommt noch hinzu, dass dieser Rechtsklarheit für den Mieter darüber schaffen möchte, ob er sich nun Ausgleichsansprüchen des Vermieters ausgesetzt sieht oder nicht. Insofern ist auch die vom Gesetz vorgesehene sechsmonatige Frist gerechtfertigt, da nach Rückgabe der Mietsache der Mieter keine Zugriffsmöglichkeit auf diese mehr hat, um beispielsweise beweissichernde Feststellungen zu machen. Zudem muss der ausscheidende Mieter damit rechnen, dass sich der Zustand der Mietsache durch einen in der Regel ziemlich zeitnah einziehenden neuen Mieter wieder verändert. Dass in der Klausel anstatt sechs nun zwölf Monate vorgesehen sind, ist mit diesem Bedürfnis der schnellen Klärung der Ansprüche unvereinbar. Dass durch die Klausel auch die Ansprüche des Mieters ersten zwölf Monaten verjähren, reicht als Interessenausgleich insofern nicht aus. Denn einerseits ändert das nichts an dem mieterseitigen Interesse an schneller Klärung und andererseits kommt der Fall, dass der Mieter vom Vermieter Aufwendungsersatz verlangt, praktisch deutlich seltener vor, als dass umgekehrt der Vermieter vom Mieter Schadensersatz verlangt. Darüber hinaus hält die AGB-Klausel auch bezüglich des Zeitpunkts des Beginns der Verjährung einer Inhaltskontrolle nicht stand. Sowohl für Mieter als auch für Vermieter wird insofern durch die Klausel ja an die Beendigung des Mietverhältnisses angeknüpft. Das deckt sich hinsichtlich der Ansprüche des Mieters gegen den Vermieter auch mit der Regelung des 5482 und hängt damit zusammen, dass dem Mieter gegebenenfalls erst bei Beendigung des Mietverhältnisses klar ist, welche Aufwendung er ersetzt haben möchte oder welche Sachen er wegnehmen möchte. Dass nun aber die Verjährungsfrist auch für den Vermieter erst mit der Beendigung des Mietverhältnisses zu laufen beginnen soll, stellt eine ungerechtfertigte Bevorteilung des Vermieters dar. Denn der kann ja die Mietsache schon ab dem Zeitpunkt der Rückgabe auf Schäden untersuchen. Der Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses ist für den Vermieter nur dann selbstständig von Bedeutung, wenn Rückgabe und Ende des Mietverhältnisses zusammenfallen. Ergebnis also die Klausel ist unwirksam, an ihre Stelle tritt das Dispositive Recht, namentlich der 548. Wir ziehen also unseren Zeitstrahl zur Rate. Rückgabe der Wohnung erfolgte am 29.12., das heißt, gemäß 187.1 begann die Verjährungsfrist zu laufen am 30.12.2014. Fristende war also gemäß 188.2 Alternative 1 der Ablauf des 29.06.2015. Für eine Hemmung der Verjährung gemäß 204.1 Nummer 1 wird aber Rechtshängigkeit vorausgesetzt, also die Zustellung der Klage gemäß 253.1 261.1 ZPO. Die Zustellung erfolgte ja aber erst am 1.10., sodass zu diesem Zeitpunkt der Anspruch bereits verjährt war. Ausnahmsweise kann allerdings bereits die Anhängigkeit der Klage für die Hemmung der Verjährung ausreichen, wenn die Zustellung demnächst erfolgt. Das steht in 167 ZPO. Die Voraussetzungen des Merkmals demnächst sind hier allerdings nicht erfüllt. Denn erstens ist zwischen dem Ablauf der Verjährungsfrist und der Zustellung ein Zeitraum vergangen, der länger als zwei Wochen ist. Und zweitens kommt die Verzögerung aus der Sphäre des Klägers, also des Vermieters, der es ja verschwitzt hat, den Gerichtskostenvorschuss zu zahlen. Im Ergebnis kann sich der Mieter also auf Verjährung berufen. Der Vermieter hat zwar einen Anspruch, dieser ist allerdings nicht durchsetzbar. Darüber hinaus ist hier dann noch ein Anspruch aus 8.23.1 zu prüfen. Rechtsgutsverletzung, verletztes Rechtsgut ist das Eigentum des V, Verletzungshandlung, die unsachgemäße Benutzung, Haftungsbegründende Kausalität, Rechtswidrigkeit, Verschulden und Haftungsausfüllen kausaler Schaden liegen hier unproblematisch vor. Und auf den ersten Blick ist der Anspruch auch nicht verjährt, denn deliktische Ansprüche unterliegen der regelmäßigen Verjährungsfrist, die hier noch nicht abgelaufen ist. Allerdings bejaht die ganz herrschende Meinung eine analoge Anwendung des 548.1 auf konkurrierende deliktische Ansprüche, da die Privilegierung des Mieters ansonsten vollständig leerlaufen würde. Der Vermieter ist nämlich in aller Regel Eigentümer oder im Falle der Untervermietung zumindest berechtigter Besitzer, sodass bei einer Beschädigung der Mietsache 280 1 und 823.1 in aller Regel gleichzeitig verwirklicht sein werden dem Sinn und Zweck des 5.48.1 würde es aber widersprechen, wenn der Vermieter den Mieter jetzt aus Delikt in Anspruch nehmen könnte. Ergebnis also auch hier, der Anspruch aus 8.23.1 besteht, ist aber nicht durchsetzbar. Aus diesem Fall nehmen wir also mit Inhaltskontrolle von AGB durch den Zweck des abbedungenen Gesetzes, ein bisschen Fristberechnung und die analoge Anwendung des 5.48. Das war's für heute. Über Fragen und Feedback in den Kommentaren freuen wir uns. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.